0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上9点会到播出。我是杨照，在今天的节目当中为大家介绍的这本书，作者是 b r o g e r b r a d m a n 这本书的书名在英文的原文非常的简单，你可以把它当做一个字，也可以当做两个字，那是 human kind， 结合在一起指的就是人类，把它分开来指的是什么？是人的仁慈性质。中文翻译就把它称之为叫做仁慈，是人类的慈悲或人类的慈善的意识。这是时报出版公司刚刚出版的新书，在这本书里面 ，Brakman 他要特别挑战的，那就是长久存在的一种迷思，我们可以说是叫做性恶论的主张，认为人类的天性就是自私，然后呢既有侵略性，而且很容易恐慌。荷兰生物学家瓦尔把这个想法。称之为叫做装饰理论，意味着文明呢就只是一层薄薄的装饰，那一层薄薄的装饰只要稍稍被刺激一下就会崩裂。但是这整本书要主张的是，这整件事情，我们应该更客观的去探索事实。人类在危机袭来的时候，比如说炸弹落下或者是洪水上涨的时候，我们真的有那么卑劣吗？还是刚好倒过来，那个时候人类会展现最好的素质。所以他又举了一个例子，那是2005年8月29号发生在美国 New Orleans， 那是 Hurricane Katrina， 飓风横扫过这个城市，应该要保护城市的堤防跟防空墙都没有能够发挥作用。风暴过了之后，有 New Orleans 整个地区、整个市区 80% 的住家。遭到了淹没，至少一千八百三十六个人丧失了他们的生命。那是美国历史上破坏力最强的一场自然灾害。那那一整个星期，全美国的报纸都看满了牛奥各地的性侵和枪击的记录，骇人听闻的报道描述了四处流窜的匪徒，还有各式各样洗劫的行动。也有报道提到了狙击手瞄准了救援直升机。在充当纽奥良最大暴风避难所的，那就是 Metro 洞 Super 洞，超级大巨蛋里面，有大约两万五千人挤在一起，里面没有电，没有水。据记者报道，有两个婴儿的喉咙被切开，另外有一个七岁大的孩子被性侵谋杀。警察局长说，整个城市正逐渐陷入无政府状态，而路易斯安那州。也就是牛津所在的这个州，州长也担心同样的状况。他就说：“让我最愤怒的是，这种灾难总是引发人最恶劣的一面。”这样的消息、这样的评论，有如病毒般传开来。备受推崇的历史学家 Timothy Garton Ash， 他就在英国的《Guardian》未报当中，清楚讲出太多人在想的事。他说：“如果把有条理而且文明的生活基本主要的成分，食物、住处、饮用水、最低限度的人身安全，通通都拿掉，我们就会在几个小时之内回到霍布斯式的自然的状态，一场所有人对抗所有人的战争。少数人会在短暂的时间内化为天使，但是大多数人在大部分的时间都回复变成了猿猴。这就是装饰理论。”牛奥令把我们覆盖在炙热岩浆般的自然本质，它的上面那薄薄的外壳打开了一个小洞，所以接下来像是那种汹涌的岩浆，火山爆发，岩浆就流了出来。但是要到好几个月之后，这是 Brackman 希望我们看到、希望我们知道的。等到记者都走了，洪水排干了，而那些专栏作家。都跑去下一个主题发表意见的时候，研究者才揭露了牛岭的实情。听起来像是枪声的，那其实是瓦斯桶安全阀砰一声爆开来。在超级巨蛋里，有六个人死去，四个人是自然死亡，另外有一个是死于用药过度，还有一个是自杀。警察局长不得不承认，他无法证明有官方通报的性侵或者是谋杀。的确有抢劫的行为，但大部分都是合力求生的团体。在某一些案例当中，他们甚至和警方联手。接下来 ，University of Delaware 灾害研究中心的研究者，他们的结论是：所有情急下的行动当中，本质上有利于社会的占了压倒性的多数。有一群名副其实的叫“无敌舰队”前来。把人们从逐渐升高的洪水当中救出来，其中最远的船只从哪里来？从 Texas， 远从德州来的，成千上百的平民，他们组成了救援小队。好比说，有一群，他们就把自己称之为叫做 r o p p i n Hood Looters”， 这是11个人，他们是彼此之间是朋友，组成了这个团体。虽然叫做 Looters， 但他们当然的不是去抢劫，他们是四处寻找食物。衣服跟药品交给所需要的人。简而言之 ，Katrina 并没有让 New Orleans 冲刺的立即主义跟进入到无政府状态。整个城市充满了勇气和善心。Katrina 这个 Hurricane 证实人类如何应对灾难的科学研究。University of Delaware 灾害研究中心证明，情况跟我们平常在电影里面看到的是相反的。从1963年以来，有将近700次实地研究当中，从来没有出现过彻底的大混乱，从来都不是。虽然够细密，犯罪的行为、谋杀、窃盗、性侵，通常会逐渐的减少，人们整个社会、整个秩序不会突然之间休克，人们会保持冷静，并且开始展开行动。一位灾害研究者就指出，洗劫的情况，不管。什么样的严重，只要和促使人们大量无偿分享物资跟劳务的广泛利他主义相比，这种抢劫都是极少数。大灾难反而让人展现良好的素质。那 Bragman 就说：“我从来没看过哪一个有这么多扎实证据在背后支持的社会学研究的结果，但是如此漫不经心的遭到了忽视。”那有一部分。是因为媒体，因为媒体塞给我们的画面，跟灾难降临的实际状况始终都是相反的。同一个时期，在牛耳岭，那一切阴魂不散的谣言一直在害人丧命。紧急应变人员不想毫无防卫就冒险进入到城市，所以使得他们动员缓慢。后来 ，trooper 国民兵被找了过来。行动达到最高峰的时候，驻守在当地的部队人数。到达了将近七万两千人，州长就说这些部队知道怎样开枪杀人，我也认为他们会动手，所以他们真的就动手了，在牛津的 Dante Bridge 上面，警方对六名没有武器的无辜黑人居民开枪，杀死了其中一位17岁的男孩，还有一位40岁的智障男性。这个事件当中，其中涉案的五位警员后来被。判处重刑，就表示这的确是警方的错误。女王岭的灾难是一个极端的例子，但灾难期间的运作模式其实一直都差不多。逆境来袭，然后会有一波自发的合作行动来回应，接着官方单位一个个恐慌起来，而释放出第二波的灾难。在2009年出版了叫做《地狱里打造的天堂》，那这位作者他叫做。Rebecca Stolen， 他说：“精英恐慌来自于那些以他们自己的形象来看全人类的掌权者、独裁者和专制者、统治者和将领。他们假定普通人也都跟他们一样被利己主义所支配，所以他们就经常诉诸蛮力来避免一些其实只会发生在他们脑中的事态。”再举一个例子： 1 9 9 9年的夏天，在比利时 Born 这个城镇。一间小型的学校，有九个孩童得了某一种神秘的病。他们早上来上学的时候都没有症状，午餐过后就生病，头痛、呕吐、心悸。多方寻求解释的老师，唯一能够想到的，那就是那九个孩子下课的时候喝了可口可乐。风声没有多久就传到了记者那边，可口可乐总部就开始电话响起。同一天晚上，可口可乐公司。发布了新闻稿，表示正在从比利时各商店下架回收几百万瓶的可乐。公司的发言人说：“我们正火速进行调查，并希望能够在接下来几天当中有确切的答案。”但是太迟了，症状开始散布到全比利时，并且跨过边界进入到法国。救护车火速将面色苍白、一搏一搏的孩子送诊。几天内。人们的疑心扩散到所有可口可乐公司的产品，包括 f n 芬 a 雪碧、雀巢柠檬茶等等，好像这些通通都会危及孩童。可口可乐事件是这家公司107年历史当中最严重的一次财务损失，迫使公司在比利时回收了 1,700 万箱软性饮料，并且销毁当时原来的仓储，到最后。所损失的光是成本就超过了两亿美金，但是怪事发生了。几个星期之后，毒物学家发布了实验室报告。他们测试那几罐可乐之后，发现了什么？什么都没有，没有杀虫剂，没有病原体，也没有毒金属。他们测试几百名病人的血液跟尿液，那结果呢？也是零。面对当时已经在一千名以上的男孩女孩身上记录到的剧烈的症状，科学家却没有办法找到一丁点,点的化学的成因。有一位研究者就说：“那些小孩真的病了，毫无疑问，但并不是因为喝可口可乐而生病的。”这个事件其实它涉及的对于 b r e c k m a n 来说，那是一个自古以来的哲学问题：真实是什么？有些事情不管你信不信。它就是真的，例如说，水在摄氏100度会沸腾；吸烟会缩减你的生命。甘纳里总统是在1963年11月22号在达拉斯遇刺。但是有另外一种事情，那是如果我们相信，就有机会变成真的。我们的信念会变成社会学家所谓的自我应验的预言。如果你预测一间银行会破产，而那说服了许多人。把账户结清的话，那这家银行就真的会破产。或者是以安慰剂的效应来说，如果你的医生给你一颗假药丸，说那会治好你不舒服的地方，你的确吃了这个安慰剂，就有机会感觉到比较好。安慰剂越激励人生，机会就越大。大致来说，注射比药丸还更有效。在过去，甚至连放血都有效。并不是因为中世纪的医学有多先进，而是人们觉得这么激烈的疗程就一定会有效。好了，那可口可乐事件到底是怎么一回事？到底牵涉到什么样的心理机制吗？我们休息一会儿，我来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 九 3.1 每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 Roger Bregman 他所写的《Human Kind》这本书的副标题叫做《A Hopeful History》，中文翻译叫做《仁慈》。这本书为什么是《A Hopeful History》？因为它要帮我们指出人性当中的某一些，并不如我们想象。那么卑劣的部分，而且认为在历史当中，这些不卑劣的、相对的仁慈、慈善的人性，其实发挥了很大的作用。只是我们根深蒂固的认为人性本恶，我们会一直不断的去看、去想象，甚至去夸大人性那邪恶的、可怕的部分。在书里面讲到了发生在比利时的可口可乐事件，然后呢联系到了人的心理机制。如果你吃一颗假药丸，心想着那个药会让自己生病，那也有可能会成真。警告你的父母说有一种药有严重的副作用，那真的可能会发生。出于明显的理由，所谓反安慰剂的效应还没有进行过广泛的测试，因为说服健康人相信自己生病，这有棘手的伦理问题。尽管如此，所有的证据都主张反安慰剂会有强大的效力。所以， 1999年的夏天，比利时健康当局做出来结论也是如此。在波兰那几个孩子喝的可口可乐，可能真的有一两罐哪里不对劲，谁知道呢？但是在那之外，科学家的看法就坚定明确了：全国其他几百个孩子是感染了一种群体精神灌难症。用口语一点来说的话，那是他们想象出来的。不是说那些受害者在假装，有超过一千名比利时的小孩真的出现了恶心、发热、发晕的情况，因为如果你相信一件事，那件事就有可能成真，这就变成了反安慰剂效应。那就是当你有了这样的想法，我们所相信的事物造就了我们。那讲这件事情 ，Brackman 的重点是我们担忧人性的这种观点也是反。安慰剂。如果我们相信大部分的人不值得信任，那么对待彼此的方式就会这样。很少用哪一种方法在行塑世界的时候有着跟我们对其他人看法同样强大的力量，因为到最后，它就会实现。如果我们要对付我们这个时代最大的挑战，从气候危机到我们对彼此越来越强大的不信任，那 b r a g m a n 的主张是，需要着手开始的地方。就是对于人性的看法，这本书他特别强调，不是替人性本善传教，因为人明显的不是天使，人是复杂的生物，所以人有好的一面和不那么好的那一面。问题是，我们要选择转向哪一面？所以他的论点是，我们出于天性身为孩童的时候，在无人岛上，当战争爆发，当危机袭来的时候，对于自己的好的一面。会有着强烈的偏好。他说，他会在书里面呈现大量的科学证据，证明对于人性有着更正面的看法是多么切实际，而不是空想不切实际的事情。同时 b r e g m a n 他自己深信，如果我们开始这样相信，这件事情会越变越真实。他又举了一个例子，那就是有一则来源不明的寓言故事，在网络上四处流传。他倒是觉得这个故事里有简单但意义深远的真理。那是什么样的寓言故事呢？一个老人对他的孙子说：“我的心里面有一场争斗，那是两匹狼的恶斗。有一匹是恶狼，它愤怒、贪婪、嫉妒、傲慢又胆小；另外一批是好的狼，它和平、慈爱、谦逊、慷慨、诚实。”而且值得信赖，不止在我心里面，这两匹狼也在你的心里面斗争着，在每一个人心里面斗争着。过了一会儿，男孩好奇问这个爷爷：“那哪一匹狼会赢呢？”老人露出了微笑，猜猜看，老人的答案是什么？老人答案说：“看你喂养的是哪一批。你喂养了恶狼，恶狼就会赢。但是如果你在心里面……”你是倾向于喂养那一批好的狼，当然，好的狼、善良的狼就会赢。所以 ，Brakman 说，最大严重的问题是我们不愿意相信人有好的这一面。到什么样的程度呢？过去几年，只要他跟别人提到他正在撰写的这本书，人们的基本的反应都是目瞪口呆。他们表达的就是 “unbelievable”， 怎么可能不相信？你真的要写这本书吗？一位德国出版人断然拒绝了他的出书的提案。他说：“德国人不相信人性本善。”一位巴黎知识界的成员向 Brakman 保证：“法国人就得要用政府的铁腕手段才能够治理。”当 Brakman 在2016年总统大选之后造访美国，每个地方所有的人都问他说：“你一定是有哪一些？”缓解你没有想清楚，大部分人都很正派，你到底有没有看过电视啊？没多久之前，两位美国心理学家的研究再次证明了人们可以多么顽固地坚持人性自私的这个想法。研究者给受试的对象呈现了好几种别人做了显然很善良的事情的情况，他们发现了什么？基本上，他们发现我们已经被信任成为眼观四处都只看到。自私自利的人，你看到有人扶老人过马路，哦，真是爱出风头啊！你看到有人拿钱给无家可归的人啊，他在追求自己心安了。就像研究者让受试对象知道了陌生人送还遗失的皮条的数字这样的一个可以被证实的数字，或者是绝大部分人都不会欺骗、不会偷窃的事实。然而，大部分的受试者。对于人性，并不会因此而有更正面的一种看法。相反的，心理学家就说，他们认清那些看起来似乎无私的行为，到头来仍然是出于私心。所以这就是 cynical， 这就是一种犬儒主义的态度。那愤世嫉俗的，对所有的一切都看不惯、都看不过去的这种人，他们始终相信自己是对的。那我们在小的时候，的确。会假设家人、朋友、邻居、同事是正派的，是好人，是可以相信。但是，一旦把范围拉到到其他人的时候，很快的就带之以怀疑之心。例如说，有一份调查，世界价值观调查，由一群社会科学家组成的人际网，从1980年代开始，在将近100个国家进行这样的一项大型调查。这个调查当中一个标准的问题是：整体而言，你会说大部分的人可以信任，还是你会说和人打交道必须要小心翼翼呢？调查的结果显示，几乎每个国家里面，大部分的人都觉得别人不能信任。就连在法国、德国、英国、美国这种是老牌的民主政体当中，大部分人对人类同胞的观感都还是这么样的差。于是 Brakman 说。长久以来吸引我的问题，我们为什么这么负面的看待人类？我们的本能促使我们信任身边团体的成员，但是为什么一旦扩大到一定的程度，尤其是当我们在想全体的人类 （human kind）， 我们的态度就改变了？为什么有这么多的法律规范？为什么这么多的公司机构一开始假设的前提就都是人不能够被信任？为什么明明科学就是已经显现了，我们是住在那个有比较善良的人所组成的那样一个星球里，可是，在看待这个星球的时候，我们却坚持这是一个邪恶的星球呢？是缺乏教育吗？不太可能，因为 Bergerman 他会在书里面介绍几十位坚信人生而不道德的知识分子，是因为政治信念吗？也不是。把人类深陷做一个当做信仰的原则的宗教，还真的不少。很多资本家都假设我们就是被利己的这样的一种冲动所驱动。许多环保主义者也把人类看作地球上的一种毁灭性的瘟疫。看法有千千百百,百种，但对于人性的意见却如此的同质，如此的相似。为什么我们都想象人类很坏？是什么让我们开始相信自己？天性邪恶。现在让我们想象一下，有一种新的药上市了，它超级容易成瘾。没有多久，人人都上瘾了。科学家进行调查，并且很快做出结论，认为这种药造成这个科学家说错误认知、风险、焦虑、较低落情绪、习得性无助。另外呢，轻蔑、敌视他人，还有减敏作用，也就是减少你的感官的敏锐度。接着我要问你，所以你会用这种药吗？我们会容许孩子尝试这种药吗？我们的政府会让它合法化吗？这些问题的答案，问你，你当然都是否定的嘛。可是呢，从现实上看，答案都是会，因为这时候已经是我们这个时代最大的一种瘾头，这、就是我们每天都在服用的药，而且呢，它得到了高额的资助，并且大规模的分发给我们的孩子。这要指的是什么？那就是新闻。从小到大，大家都教说要相信新闻对个人的成长有益。身为一个关怀社会的公民，读报看晚间新闻是你的职责。我们越密切的关注新闻，我们就会更加的见多识广，我们的民主政体也就会越加的健康。许多家长到现在还是这样教小孩的，但科学家正在做出很不一样的结论。太多的研究发现，其实我们也可以从常识上面推论了解，新闻有害健康，危害我们的心理健康。George Gerbner a 创造了一个词，描述他所发现的现象，叫做 “Minor Syndrome”（ 险恶世界症候群）。他的临床症状是：生了死生、犬儒主义、厌世和悲观。密切关注新闻的人，更有可能同意“大部分人只在乎自己”之类的这种陈述。他们也更常相信我们各自都无助于改善世界，他们也更有可能会焦虑、会沮丧。例如说，为什么我们意识不到人的善良呢？很简单，因为新闻一直不断的在告诉我们例外事件。事件越例外，恐怖攻击、暴动还是自然灾害，新闻的价值就越高。你永远不会看到头条新闻告诉你，过着严重赤贫生活的人数。从昨天开始减少了十7万七千人。即使是说过去25年来，每一天都可以用这种方式被报道出来，每一天平均在赤平线下的人一直不断的减少，但这不会变成新闻，你也永远不会看得到有哪一个直播现场交给记者，记者说：“我现在在某一个无人的地方，今天没有战争的迹象。”所以新闻只是其中一个非常重要的环节。书里面展开铺陈了很多很多的因素，都是在影响我们，让我们对人越来越悲观，越来越不信任。如果我们一直都这样悲观、不信任人，我们只会让这样的一个集体的环境、这个世界，大家彼此之间更难予以信任，更难发挥我们的仁慈。这就是 r u g k e r b r u c k m a n 他写这本书最主要的论点，最主要的用意，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同时间我们再会。